0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستاء والدعوة والإرشاد مع أن نطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سائر المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في رسالتها: حسنية محمد باوزير من حضرموت، هناك شخص ما زال يدرس وليس له مال من عمله، ولكن تحصل على بعض المال من أقاربه، وهذا المال يكفي لقضاء كفارة. هل عليه أن يكفر عن يمينه أولاً أم يتصرف في هذا المال بقوته وقوت يومه جزاكم الله خيراً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد فإذا كان الطائر المكفور عليه يمين <تصفيق> وليس لديه ما يقوم بحاله الا ما حصل من اقارب بقدر نفقته فانه لا تلزم الكفاره بالمال ولكن يكفر بالصيام وذلك الصيام ثلاثه ايام كما نص عليه الرب عز وجل في كتابه العظيم في سوره المائدة حيث قال سبحانه لا يؤاخذكم يؤخر الله باللغه في ايمانكم ولا يؤاخذكم اذا عقدتم الايمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحل الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم والآية تبين سبحانه أن من عجز عن هذه الكفارة التي هي الإطعام والكسوة والعطق من عجز عن هذه الثلاث يصوم ثلاثة أيام فإذا كان الطالب ليس عنده ما يسد فاقته وحاجته من المطعم والمشرب والملبس فانه بالسيان بالصيام ثلاثة ايام والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا قوت اليوم اولى من تقديم الكفارات نعم. والكفاره نعم. تبقى مؤجله نعم. في ذمته
1: نعم
0: جزاكم نعم. الله نعم يعتبر فقيرا نعم يعتبر فقيرا نعم الكفاره
1: باقي ثلاثة ايام قيسها
0: جزاكم الله خيرا نعم. ماذا لو كان فعل شخص شيئاً حراماً واعتاد على هذا الشيء ثم حلف ألا يفعله ففعله مرة أخرى ماذا عليه وكيف توجهونه توجهونه جزاكم الله خيراً
1: هذه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن المعاصي دواوها التوبة يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تبون. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على كل مسلم اقترف ذنبا أن أيوة يبالي بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على الماضي من سيئاته وبالإقلاع منها والحذر منها وبالعزم الصادق الذي يعود فيه خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له سبحانه. هذا هو الواجب على كل عاصم من الرجال والنساء، وعليه كفارة اليمين إذا حلف ألا يعود ثم عليه كفارة اليمين مع التوبة، وإقام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، ومقداره كيلو ونصف تقريبا أو كسوتهم كل واحد يعطى لا يزيئوه الصلاة قميص أو إزارو في ذا أو إترغبها فمن لا يستطع هذا كله يخذ ذلك في ذا بد لابد منها من جميع المعاصر نعم
0: جزاكم الله خيرا سمعت شيخ أخونا أيضا يسأل في باب الكفارات ويقول هل يجب على الإنسان أن يكفر فورا أم لا مانع من من أن تبقى الكفارة في ذمته؟
1: لا الواجب الهوية متى وجبت الكفارة الواجب بداره بها سواء كانت كفارة اضطهاد أو كفارة وطن في رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين الواجب بداره نعم لأنه أوامر الله على على فوق إلا ما دل الدليل على التراخي فيه والله سبحانه قال وتوبوا إلى الله جميعا. فالتوبة واجبة من المعاصي والكفارة جزء من التوبة. فإن العاصي إذا كان في ذنبه كفارة يجمع بين أمرين فالذي مثلا ظهر من زوجته عليه التوبة والكفارة. ومن يطعها في رمضان عليه التوبة والكفارة. مع قضى اليوم الذي حصل فيه الجماعه والذي حلف وتعمد الهند عليه التوبه اذا كان المعصيه مع الكفار فقط مثل ان يقول والله ما اشرب الخمر والله ما عقوق اليه والله ما اغتاب أحد ثم يحل عليه التوبه والكفاره جميعاً فكما ان عليه البدار التوبة عليه المدار بكفارة
0: لأنها من ثامن التوبة ومن كمالها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا في باب الكفارة سماحة الشيخ ويقول هل يجزئوا الإطعام مثلا عن الصيام؟ الكفارة تختلف. اليمين يجي.
1: أيوة.
0: ما ولا يجوز الصيام إلا عند
1: العجز. ايوه ليس الأول يصوم إذا عند عذه عن الكفارة بالإطعام. أو بالكسوة أو بالعتق. إذا عجز عن الثلاث صام أما في مثال القتل فإن مقدس فيه العتق على الصيام وهكذا في الظهار إذا قال زوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة أول عتق رابه مؤمنة فإن عجز كان المتتابعين فإن عجز أرقام شتي مسكينا. مرتبة وهكذا القتل، العتق أولا فإن عجز صام شهرين متتابعين قتل خطأً، وهكذا الوطي في رمضان إذا زوجته في رمضان فكفره مرتبه، على عتق مؤمنه، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكين وثلاثين صاعة، لكل مسكين نصف صاع، أما كفرة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير. تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتقة نعم.
0: هذه
1: إذا فعل واحدة من الثلاثة عجزها. أطعم أو كسى العشرة أو عتق كذا. فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام، ثلاثة نعم.
0: جزاكم الله خيرا الأخت والعين من الزلفي بعثت تسأل وتقول: صليت الظهر ولما ركعت الركعة الرابعة ورفعت من الركوع وأردت السجود عدت مرة أخرى وركعت ثم تذكرت وسجدت، فهل علي إعادة للصلاة
1: ليس عليك إعادة عليك سجود الشهوة لأنك جدت ركوعا شهوة فعليك بعد أضراء للتحيات والدعاء شيء السهو تسجدين سجدتين مثل سجود الصلاه تقولين فيهما سبحان ربي على سبحان ربي على تجلسين بينهما مثلما تجلسين بين سجدتين تقول رب ارحلي رب ارحلي بين ثم تسلمين هذا الذي عليه وهكذا لو زدت سجودا او زدت تركه خامسه في, في الظهر او العشاء او العصر او رابعه في المغرب
0: أو ثالثة الفجر شهرا ثم تذكرتي تسوي نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث يقول أنا مصري ومقيم في المملكة. لي جمع من الأسئلة أسأل أولا هذا السؤال. لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من البيقات ثم أقام ثلاثة أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة فهل عليها دم أم لا هذا فيه التفصيل
1: إذا كانت قدمة إلى مصر للعمره العمرة فالواجر إحرامها من الميقات من ميقاتها إلى مصر طابق إذا وازناته في البحر أو في الجو وإن كان من طريق البر إلى وصلت إلى الجحفاه من طريق الساحل تحرم وان كان من طريق المدينه تحرم من ميقات المدينه هذا واجب عليها فهي الاحوال من جده يكون عليها دم في البحر مكه للفقراء وشاه تجي في الضحية او شرب بدنه او شرب بقره هذا واجب عليها ان ترك الميقات شاه واحده يعني جدع الراند او ثني معز في البحر مكه للفقراء او شرب بدنه او شرب بقره في البحر مكه للفقراء هذا إذا كانت نوات العمرة من بلادها يعني من مصر مثلا لكن ما أحرمت إلا من جدة سهلت أو جهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة عمرتها صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم لأنها تركت الميقات الصرعي الذي يجب عليها أما إن كانت جاءت من مصر ما نوات العمرة جاءت لحاجة فلما وصلت جدة طرأ عليه العمره وانشأت العمره من جديد نيه جديده فإحرامها صحيح من جده وليس عليها شيء لانها لم تنوي العمره الا من جده لم تنشئها الا من جده وهكذا مثل من جاء من الرياض الى جده او من المدينه الى جده او من الشام الى جده او من غير ذلك وما بنية نيه عمره فلما وصل جدة طرأ عليه وانشأ العمره واحب يعتمد ليس عليه شيء يقاتل احرامه صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك يكون المواقيت فمهله من حيث انشا حتى اهل مكه من مات من كان دون المواقيت يكون احراما من حيث انشا النيه نيه الاحرام جده او الشرايا او التنعيم او بالسلم او غير ذلك الا الحرم اذا كان في وسط الحرم يخرج الى الحلم <مم> اذا إيه طلع عليه في مكه يعتبر يخرج <مم> يعني الى الحلم. يعني رفع امر عائشه ان تخرج الى الحلم لما ارادت عمره قال اخرجي الى التنعيم، تنعيم تنعيم ادني
0: الحلم.
1: <مم> نعم. فاذا كان في مكه وطرأ عليه الامر عن نفسه او عن ابيه الميت او امه الميته او عن من امواته او عن ابيه العاجز لكبر سن او ماضي لا يوجد بره فيخرج الى الحلم. في العرفات في التنعيم ثم مساجد عائشه نعم مثل الجيرانه يعني خارج الاميال وراء الاميال وراء الاميال من الحل ثم يلبي بالامره ويدخل نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ متى تكون جده ميقات؟
1: جده ميقات لاهلها
0: لاهلها
1: وميقات لمن وصل اليها من عند نيه امره ثم ترى عليه في جده يحلم بها
0: نعم
1: وصل الى جده من امريكا من اوروبا من افريقيا من اي مكان نعم ما عنده اذا جاء جدا للتجاره او لاسباب اخرى ثم بعدما ما وصل انشا الله احب ان يعتمد نعم. او احب ان يحج في وقت الحج يحلم من ولا شيء عليه
0: جزاكم الله خيرا هل هناك صنف ثالث
1: اذا كان انسان لا يوازن الميقات اللي اذا وصل جده جاء من بلد نعم. لكن ليس في حذائه هذاي في البحر مم. أو البو أو في ليس نشاهد ليس طائرة ولا شيء ولا سفينة تتحدى ميقاتا إلا جدا ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدا هذا يحرم جدا إذا وجد يقال من بعض الخارجين من السودان نعم جاء من جهات الغرب رأسا إنه لا يكون ميقات إلا جدا لا ما يحالي شيء إلا جدا
0: مم.
1: من بور السودان يقال يقول بعض علماء السودان فإذا وجد إنسان خرج يعني سافر من ميناء في السودان أو غيرها لا يحاكي ميقاتا إلا جدة ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدة يكون من جدة
0: نعم جزاكم الله خيرا من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة ما رأيكم في لا لا إله
1: إلا تعمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان اوقات المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله ممن أراد حتى وقال في اللفظ الآخر: يهل أهل المدينة من بن وأهل الشام من الجحفة. معنى يهل هذا معنى الأمر. نعم. هو معنى الأمر. نعم. وفي اللفظ الآخر: ليهل باللام الأمر. ليهل أهل المدينة من بن وأهل الشام من الجحفة وأهل من قرن وأهل اليمن من يلملم. أهل العراق التي عرض هذه مواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى من أراد الحج والعمرة يحرم منها إلا من وجوبا إذا كان يريد الحج والعمرة أما إذا كان ما أراد إلا تجارة أو زيارة قريب أو صديق نعم أو حاجات أخرى لا يلزمه الإحرام لكنهم يشرعون له إلا إذا كان ما أدى العمرة عورة الإسلام ولا حج حج
0: الإسلام
1: بل عليه عليها يلزمه الإحراج، يعني وصل إلى مكة حينئذ استطاع نعم وصل إلى مكة وما ما أدى عورة الإسلام يلزمه الإعتبار، يعني يلزمه يعني من الميقات لما من الله عليه بالاستطاعة طيب أو جاء في وقت الحج يلزمه ذلك طيب لكن ما عاد نعم
0: نعم جزاكم الله خيراً. من الأردن عمان المستمع سالم الكعابنة بعث يسأل جمعا من الاسئله في احدها يقول: ما حكم من لم يصلي صلاه الفجر ويؤدي صلاه الفجر مع الظهر بدون سبب او عذر؟ هل تصح اصلا؟
1: عند جمهور اهل العلم عليه القضاء مع التوبه الى الله. عليه يتوب الى الله ويندم على ما فعل من الجريمه السيئه ويصلي يقضيها. وذهب بعضها العلم إن اذا تعمد هذا يكون كاهرا. وعليه التوبه ولا يلزمه القضاء, القضاء. لان جريمته عظيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك تقصد، وهذا تعمدها حتى خرج وقفها فيكفر بذلك. ولا يلزمه القضاء وعليه التوبه، ولكن اذا قضى احتياطا نعم فرد من الخلاف مع التوبه الى الله يكون حسنا ان شاء الله. الله،
0: جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاه بقراءه الفاتحه فقط؟
1: نعم اذا لم يقرا الا الفاتحه صحت صلاته جميع الصلاه الخمس اذا لم يقرا الا الفاتحه صحت لانها اركل الصلاه وما زاد عليها مستحب ليس بواجب لكن السنه يزيد عليها في الاولى والثانيه من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والسنه يزيد عليها في الفجر ايضا هذا السنه لان الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاه والسلام لكنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. فدل على أنها ركن ولازم مستحب.
0: امم نعم. جزاكم الله خيراً. من لم يقرأ الفاتحة في صلاة سماحة الشيخ، كيف توجهونه لو سمحتم؟ أما إذا كان إماماً أو منفرداً فإن صلاة غير صحيحة. غير صحيحة. لابد عيد. نعم، ولا يجبر. لأن
1: ركن الصلاة.
0: ولا يجبرها شيء. أبداً. أما
1: إذا كان مأموم مم. فإن ما اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا؟ والأكثر على أنها لا تلزمه وأن إماما يقوم مقامه في ذلك والصواب أنها تلزمه الصواب أنها تلزمه الفاتحة يقرأها ولو مع الإمام يقرأها مع الإمام ثم ينصت إذا كانت تجارية قول صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لم يقرأها ولانه عليه السلام قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بلا تحزن فانه لا صلاه الا بقربها فهذا نص في المامومين نص وهو صحيح فواجب الاخذ به لكن لو فاته القيام لانه تاخر وياتي الله في الركوع اجزاه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابو بكر والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل الى لم يقوم بقضاء الركعات لأن معذور بفوات القيام. ومثله من كان مع الامام ولكن سهى عن ذاتها او يعتقد قول الجمهور ان هناك يجب عليه صلاته صحيحه. الحمد لله. او جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرا حسب انه لا يلزم القراءه مع الامام هذا صلاته صحيحه كالذي جاءه الامام في بجامع العذر جامع العذر
0: جزاكم الله خيرا. اخر سؤال لاخينا يقول انا شاب في مكان عملي واثناء دوامي لا يسمح لي بالخروج من مكان العمل. ذهبت الى صلاه الجمعه هل تصح؟ الاقرب والله اعلم تصح صلاه الجمعه لكن لا يجوز لك حتى تخبرهم ما شاء الله حتى
1: تخبرهم نعم بانك لا تستطيع ان ان الجمعه فاما يسمحوا واما ان يضعوا بدلك لا تفرط يعني no. في عملك الا باذنهم الحراسه أمر عظيم نعم والخطر في تركها كبير في بعض الاحيان الواجب عليك ان تستاذن او تعتذر تقول لا على هذا الامر او تستاذنهم فاذا اذنوا لك صليت الجمعه والا فانزل الحراسة وصلي في مكانك غفا نعم no.
0: جزاكم الله خيرا من المكلى حضرموت احدى الاخوات المستمعات بعثت تقول اختكم في الله خا حا العكبري فيما يبدو لها ثلاثه اسئله تدور حول خروج المراه من بيتها اما للتعليم في المساجد او للدعوه الى الله او للزياره وصله الارحام وتسال كيف يكون هذا ولا سيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته هل تركب مع أجنبي جزاكم الله خيرا
1: هذا عمل طيب لها لتعليم أو النصيحة أو عيات المريض أو زيارة الأقارب الطيبين كل هذا عمل طيب لكن عليها أن تحرى الأمر الشرعي ومتشكرة بعيده عن اسباب الفتنه لا تفرج ولا تبدي شيء من زينتها وتكون متحفظه متشتره بعيده عن اسباب الفتنه ولا تخرج بطيب لان الطيب يختم الناس ايضا لا. فتذهب الى مسجد او الى مستشفى او الى جيرانها او اقاربها لا باس بذلك ولو وحدها تمشي على قدميها اذا كان في خطر ولا كان في محل آمن فلا حرج تذهب على رجليها مثل كان نساء الصحابه يخرجون في المدينه طيب أما إذا كان هناك خطر فليس لها خروج الخروج إذا مع من تأمن إما مجار أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق حتى تصل أما مع السواق في السيارة فلا لأنها خطير. قد يلبيها السواق إلى لا تحمل العقبات وليس في اختيارها
0: فلا
1: تذهب مع السائق وحدها لابد يكون معها اخر إن زوجة الشارع او شخص اخر او محرمها اذا تيسر او امراة اخرى يعني تكون على طريقة امنة تبع معها في طريقة مامونة لا تتهم فيها ولا يكون معها ولا تكون وحدها معها بل يكون معه ثالث او ثالث او لا بد من هذا اما وحدها لا, لا تكون معها وحدها او مع ثالث لكن متهم تتهم به لانه يعني الثالث ليس بجيد، يتهم لا تكون معهم. لا تكون في السيارة مع السائق الذي بطريقة آمنة، طريقة طيبة. ليس فيها خلوة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ فاتني أن أذكر أمر رابعا، ألا وهو إجادة الدعوة ولا سيما في الأفراح. لا بس أيوه هذا هو شرعي. نعم. الدعوة للعرس. نعم. أو لوليمة دعاها إليها.
1: قاربها او جيرانها وهي وليمه ليس فيها فتنه ولا فساد فلا باس تجيب الدعوه بعمو الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في حق المؤمن ويجيبه اذا دعاه وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب وفي عمو الرجال والنساء حديث اخر من لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم تجريبا الدعوه في حق الرجال والنساء أمر مطلوب واجب لكن في حق الزوجة تكون بإذن زوجها تكون رجال بإذن زوجها وتكون على طريقة آمنة ليس فيها خطر في دينها فإذا كانت الدعوة سليمة والمحل سليم والإذن والزوجة كان لها زوجها فان فلا حرج
0: جزاكم الله خيرا إذا نفس الشروط لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللمستشفى تنطبق أيضا على الذهاب لإجابة الدعوة جزاكم الله خيرا تسأل أيضا وتقول بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر أو المطاوي كما يسمينه الذي يعمل على لف الشعر هل يعتبر هذا تغيير لخلق الله؟ أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟
1: لا أعلم فيه حرجًا، لف الشعر وضبطه، لا أعلم فيها، قد قد يشبه أسئلة البخت التي جاء في الحديث، في قول صلى الله عليه وسلم اللهم
0: صل من أهل النار الذين
1: رحلوا با. رجال بأيديهم سياط، يغضبون، كان ذلك البقر يغضبون بها الناس، يعني ظلمًا. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة وقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجنى هؤلاء النساء المذمومات يعني النبي من علامتهن أن رؤوسهن كاسمة وقت المائلة قال أهل العلم بالوقت وقت المائلة أن لها شبه الشمامين لأنهما يعني فجوة مم. فإذا لبدت على رأسها أشياء تجعلها كالسنامين كره ذلك لأنها تشبهت بهؤلاء النساء إلا في هذه عالمتهن أما إذا كان هذا التلبيد قليل ولا يشكل شبه سنامين وليس لهما يقرب من هذا الوصف فلا حرج فيه إذا كانت قصدها لا يؤذيها إذا كان عمايل مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو تقرأ أن هذا أستر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك لكن عند الصلاة تحلها تجعل عمايل على حالها وعند مشح الرأس تطلقها تمسح رأسها بغروب حتى يوم مشح الرأس يعني من مقدم الراس الى منابت الشعر آخر منابت الشعر الى مؤخر الراس تطرح العنايل حتى تمسح على جميع راسها من مقدمه الى اخره ومن حذر من العنايل بعد ذلك لا لا يجب مسحه الناس يقول من منابت الشعر من المقدم الى مؤخر نعم وتطرح العنايل حتى تمسح على مقدم راسها ومؤخره ولا تفعل اشياء من ما يشبه من ومن قال فيه النبي صلى الله عليه
0: وسلم في عصر الوقت الناعم تبتعد عن هذا الرص منا جزاكم الله خيرا تسأل أختنا وتقول نرجو من سماحتكم تفسير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من جلس يذكر الله بعد الفجر حتى تشرق الشمس فيصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بامر من امور الدنيا الا كتب الله له اجر حجه وامره تامتين 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 هل الركعتان هما ركعتا الضحى نعم يصدق عليهما انهما
1: صلاه الضحى إذا جلس بعد الصلاة يذكر الله ويقرأ القرآن أو يعلم العلم ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فصلى هذا الخير العظيم ولا يعلم أن فيه من لا يحدث نفسه هذه جاء في حديث آخر فكي صلى ركعتين صلاتين شرعية فصلى هذا بعده أما إذا لا يحدث نفسه هذه جاء في حديث آخر حديث رضي الله عنه في من توضى النبي ثم صلى ركعتين بعد الوضوء لا يحدث في نفسه غفر الله ولا ما تقدم من ذنبه. هذه في صلاه سنه الغروب. والمشروع في جميع الصلوات الاقبال على الصلاه وعدم تحديث النس في جميع الصلوات الناس والفريضه المشروع فيها جميعا ان يقبل المؤمن على صلاته ويخشع فيها ويحذر الاشتغال بحديث النس جاهل نفسه في هذه الامور. حتى يفرغ قلبه لخشوع صلاته والاقبال عليها لكن لكن فريضه والفريضه اهم مم. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم وهذه وهذا يعم الصلاتين الفر والنفل لكن الفر اهم واعظم فالواجب على المؤمن ان يعتني بصلاته وان يصلي صلاه تامه مطمئنه فيها حتى تكون حتى يكون اداها كما شرع الله وإذا اجتهد في الخشوع كان أكمل والخشوع يكون بخشوع القلب خشوع الجوارح وترك العبث يقبل بقلبه وقال يعني بقلبه وبدنه عن الصلاة
0: حتى يخشع
1: فيها اجر ربه نعم واقل ذلك الطمأنينة الواجب اقل شيء يطمئن في ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين واعتداله بعد الركوع لا ودنا من الطمأنينة فإن قرأها بطلت <تصفيق> ان قرا ولم يطمئن فيها
0: نعم <تصفيق>
1: <تصفيق> وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه <تصفيق> راى اعرابيا دخل <اتخل تصفيق> المسجد فصلى ولا من ثم صلاه فاورهني الى الصلاه ثلاث مرات لانه ما اثقلها ما اكملها ما ما فقال الاعرابي يا رسول الله والذي بعثك بالحق نذريا لا غير غيرها فعلمني فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاستغرب الغروب <تصفيق> ثم استقبل القبله أكبر ثم اقرا ما في الصلاه ما حكمه القران وفي روايه اخرى ثم اقرا بام القران يعني الفاتحه قل ما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن الركعه ثم ارفع حتى تعتدل قائمه ثم اسجل حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجل حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاه كلها هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على جميع المصلين العنايه بهذا الامر الطمانينه وعدم النقر والمشروع قد تكون الحاله اكمل بان يعني يخشع بقلبه وقال